0: どうも、世界のネジをまくラジオのネジ巻きです。昨日のラグビーのスコットランド戦見ましたでしょうか僕はあの友人の結婚式がちょうどあったので、結婚式終わった後に昔の高校の頃の部活のメンバーで集まって、えー、ジャンボカラオケ、あのー、関西のカラオケチェーンで歌を歌わずに部屋を借りてラグビーを見てました。う本当に盛り上がりましたね。とということで、まあ、今日はせっかくなので久々に世界周旅行中に訪れた、えー、今話題のスコットランドのお話で、えー、グラスゴーという都市について話してみようかなと思っていますで後半はですね、少しだけ関西レインボーフェスタ2019についてもちょっとお話したいかなと思っています、まあ、あのラグビーであんだけ盛り上がったスコットランド戦なんですけれども、えー、皆さんスコットランドって聞いて何を思い浮かべますでしょうかやっぱりあのお酒好きの方はスコッチウイスキーとか、えー、文学好きならシェイクスピアとかハリー・ポッターとか、えー、音楽ならホタルの光とかロックバンドのモグワイとかですね、まあ、なんだかんだ日本にも文化が浸透している国だったりはするんですけれども、まあ、このグラスゴーにはその世界一周旅行の初めのアイルランドのダブリンから飛行機でえ飛んでいきましたアイルランドも最近そういえばラグビーの試合してましたよね、まあ、あの昔のエピソードで詳しく話してる話があるので興味あればそれも聞いていただければなと思います、まあ、あのそのアイルランドダブリンからライアンエアーっていうあの格安1000円以下のチケットで飛行機で飛んでいきましたで朝早いフライトだったので2時間前の5時ぐらいに着く必要があったのでまああの午前4時のですね、まだ真っ暗な中、朝起きて、友達にバイバイして、アイルランドのダブリン空港からスコットランドのグラスゴー空港へ到着しました。でですね、着いたのが朝か、朝の8時か9時ぐらいだったので、食べずにお腹ペコペコだったんですよ。なので、とりあえずスコットランド初のご飯ということで、ワクワクしながら、ダイナーみたいなところで朝ごはん食べたんですね。でこれが本当にとりあえずまずくてまずくて、えーまあ、僕結構カップラーメンとかでもバッチリ楽しめる幸せな明日なんですけれども、まああのーまあ、なおかつそんな苦手な食べ物とかほとんどなくてですね、えーまあ、それでそんな僕でもこれは衝撃的に美味しくなかったかなっていう朝食になりましたまあ、あのブログに一応写真はあげたんですけれども、えー、パンは結構パサパサでベーコンがめっちゃ塩辛くて、えー、豆が妙に甘ったるくてでなんか正方形の冷凍のソーセージみたいなものもなんか薬品のみた薬品みたいな味がするっていう感じでもうどうしようもなくてですねであのイギリスはなんかよく飯がまずいっていうのは、まあ、有名な話だったりするんですけれどもあのアイルランドに行って、まあ、あのいやいやそんなことないまあ普通に美味しいやんってなったんですけども、まあ、このスコットランド一発目の朝食はもうこれはいただけなかったですねでまあ,あの初めて食べたのがこれだったので、まあ、これほんまに1週間が限界はって思ったぐらいだったんですけどもまああのここ以外はですねスコットランド料理本当にいろいろ食べましたけど美味しかったですねまああの初めに大外れを引いただけなのでまああのそ,れはそれだけがちょっと不幸だったみたいで、あの本当にその後は無事楽しめましたで。世界一周旅行中でも、わりかしてですね、もうここまでっていうのはなかなかなかったかなと思いますけれども、であのリンクを貼ってる写真を見ていただければわかると思うんですけれども、あの一眼のちょっといいカメラで撮ったにしても、えー、あんまり美味しそうじゃないっていう、ね、逆にすごいぐらいの<笑>。美味ししくなさでしたでちょっと話を進めてグラスゴーについてちょっと語るとスコットランドの首都エディンバラがですね昔王の都として発展した町なんですけども、えー、そのグラスゴーはですね西75キロぐらい離れたところにあって貿易によってその礎を築いた町になっているんですね。なのでかつては結構造船業とかあ海関係の産業で栄えてた町だそうであの当時はロンドンとパリとかと並ぶほどの大都市でしたで戦後ですねあの造船業っていうのはやっぱりちょっと廃れちゃって今はそこまでの大きな面影はないんですけれども、まあ、あの今のグラスゴーは本当に芸術と文化の都市っていう感じで生まれ変わって、えー、発展を続けていますで実際にですね僕グラスゴーかなり3日4日歩いてみたんですけれども、えー、僕が特に気に入ったのはあのレコードストアとかもいくつもあって普通の小さな本屋さんでも LP レコードっていうんですかねあの英語ではバイナルっていうんですけれどもが売ってたり、えー、他にはドイツのテクノミュージシャンのクラフトワークのヨーロッパ特急っていうアルバムをモチーフにしたカフェとかあカフェも本当にいろいろあっておしゃれでした。他に建築の,あのマッキントッシュ関連の展示があるマッキントッシュハウスとか、えー、他にも現代美術館とかもたくさんありましたで先ほどちょっと触れたようにあのモグワイっていうですね僕の大好きな、えー、ポストロックの有名なバンドの出身地だったり、えー、音楽のフェスもです、ね、本当にいろいろよくやってて、えー、ミュージックの産業も盛んな街だったりしますで他にグラスゴーの有名な観光地としてはあのグラスゴー交通博物館というのがあってありとあらゆる、まあ、パトカーから消防車も含め、えー、昔のクラシックカーも含めいろいろ置いてある、えー、博物館があるんですけれどもその博物館がですね有名な亡くなったザ・ハディドの建築でして、えー、これがまあ外から見るだけでもかなり奇抜な感じなのでえー楽ししめました、まあ、もちろん中もですね、あのー、古い美術館なんですけれども子供でも大人でも興味を惹かれる綺麗な展示になっててスコットランドに行かれた方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうかで他にもですね、えー、先ほど言ったようにアート系の美術館もたくさんあって、えー、個人的にこれやっていうお気に入りのですね、えー、画家を1人見つけまして、えー、それがジャック・ノックスっていうスコットランド人のアーティストなんで,す、ね、でまあこれがですねなんていうか独特のデフォルメっていうんですかねの仕方で個性たっぷりの絵でしてあの先日和田誠さんっていう村上春樹の小説の表紙とかも担当されてるイラストレーターの方が亡くなったんですけれどもその方に匹敵するぐらいなんか個性的な絵を描かれているアーティストです。でまあ、のネットで調べたら、わりかし画像とかも出てくるので、興味のある方は見てみてください。えー、他にもですね、えー、僕が気に入ったのは、警察博物館っていうのがあって、ここだけの話なんですけども、僕、割とそのユニフォームフェチ的なとこがあるので、えー、警察官の服とか結構好きなんですね。っていう下心もちょっと含めて、えー、ポリスミュージアムみたいな小さい博物館見てみたんですけども、えー、これもなかなかですね、そういったところ以外でも面白くて、当時の警察ができた時の体験談とか、警察犬がどうやって導入されかったかとか、えー、そんな結構マニアックな展示がいろいろあって、えー、かなり印象に残りました。スコットランドはですねあの、シェイクスピアとかにも書かれてるみたいに、戦国時代みたいな時代があったり、え近代でもですね、わりかし暗い過去があって、えー、疫病がすごい流行ったということですね。で、このエディンバラ、その王の都のエディンバラとこのグラスゴーで、合わせて10万人以上亡くなったっていう記録もあるほど、お疫病にやられた街でして、で、今は完全にマッチっていう感じなんですけれども、それでもあんまり治安が良くない場所らしくて、グラスゴーは。まあ、若干ですけれども、大阪的な雰囲気をちらりと感じたりしました。で、えー、ダブリンですね、アイルランドのダブリンでは、あの友人の家に2週間ぐらい泊めてもらってたんですけれども、グラスゴーにはあー知り合いがいなかったので、あのカウチサーフィンっていうインターネットの、えー、無料の宿泊サービスを使ってですね、えー、ホストを一生懸命探して、えー、4日ほど泊めてもらってました。グラスゴーでの、えー、カウチサーフィンのホストの方は35歳ぐらいの男性の方で、えー、若者の就労支援をしている方でしたで、えーまあ。カウチサーフィンやられてる方は結構他人の家に止められてる方が多くて、えー、普通に家の鍵とかも渡してくれるんですねで、まあ、あの1日目はまあ普通に自分だけが外に出てたんですけども、えー、まあ2日目やったかなあの今日はちょっとだけ遅くなるよということで、えー、家の鍵をまるまる渡してくれたんですね初対面なんですけどもおーカーチサーフィンだとわりかしこういうことがよく起こりますでなんか鍵も合鍵がないってっておっしゃってたので、えー、まあ、しっかりなくしたらあかんなってことで、いろいろ待ち回って、ちょっと仕事したりして、えーまあ、夜の7時ぐらいに帰ってきたんですけれども、でそこからですね、あのー、なかなかそのホストが帰ってこなくて、で寝たらあかんわということで、えーまあ、映画見たり、えー、本読んだり、仕事したりして、えー、待ってたんですけども、それでもなかなか帰ってこなくてですね、えー、もう、辛抱して、まあ寝たらあかんわって思って、ようやく夜の2時ぐらいに帰ってくるっていうね。えー、しかもベロベロで帰ってきました。で、結構その方なかなかのアルチュー、アルコール中毒みたいで、えー、その日の昼からですね、その次の昼からですね、えー、ワインバーにちょっと寄ってこうって言われて、まあ一緒に、まあ一杯ぐらいだったらいいよって言って寄ってたら、あ4、5杯、えー、パッと飲んでて。<笑>で、えー、まあ,あの、そんな感じの方でした。で、グラスゴーのですね、えー、市内中心部は結構古風で綺麗な感じなんですけれども、なんかちょうどホストと2人で歩いてたら、えー、柵で囲まれたとこで、なんか大っきなバイクが走ってたんですね。で、ホストに、これ、何これって聞いたら、あのワイルドスピードの新作のロキヤでって言われて、あの英語ではファストアンドフューリアスですかね。のロケをやってるよみたいな話でそのグラスゴのーの市役所の近くを丸々ですね街のど真ん中を丸々借りてえずっと2週間近くかなロケをやってたみたいですでまあこの映画はあの日本でもワイルドスピードスーパーコンボっていう感じであのジェイソン・ステイサムともう一人の有名な男優がえーコラボして活躍するっていう内容の映画なんですけどもこの映画の撮影をしてましたまあ、撮影の様子としては、なんか覆面のヘルメットをかぶったスタントマンが、えー、すごいごっついバイクに乗って走って、えー、その中で火薬がパンパンって散るっていう感じなんですけども、おまあよそから見ると、映画ほどは派手ではなくて、えー、非常に地味な撮影でした。で、本当にですね、あのー、30分ほど、なんかスタンバイして、まっすぐな道路を、まあ、5秒ほど、ブーンって走って、パンパンパンってなって、撮、えー、撮影終了といいいううう感じで、でそういうのをを繰り返してて映画を撮ってるみたいです。なのであの僕自身ですね初めて映画のロケを生で見たんですけれども、まあ、あの思った以上に今季がいる仕事なんじゃないかなというのを改めて知りましたであのバイク自体はスタントマンが乗ってたのであのジェイソン・ステイサムさんは見れなかったですけどもまあ、そうですねあんだけのスタッフと場所代と火薬とバイクといろいろ借りて、えー、撮影するわけやからまあ映画っていうのは本当にお金がかかる産業なんやなっていうのを、えー、心から知ることができましたでなんかあのカーチェイスシーンって結構流し目にこう普段何気なくりかしスパイ映画とかだとしょっちゅう出てきますけれども、スルーと流して見ちゃう中で、あんだけ手間をかけて作ってるカーチェスシーンを見ると、なんかちょっと見る目も変わったかなと思います。で、日本でですね、えー、公開日当日に、このワイルドスピードスーパーコンボを見に行きましたけれども、えー、なかなかですね、数分間グラスゴーのシーンがずっと続いて、なかなかに満足でしたね。で映画の設定では確かロンドンのど真ん中かどっかを走ってるってことになっ,たんですなってたんですけども、えー、実際撮られたのは完全にグラスゴーの風景でしたねなんだかんだであの大規模な映画撮影を生で見れたのでかなりいい思い出になりましたまああのグラスゴーをですねちょっと語ったんですけども近いうちにですね首都エディンバラこっちがメインなんですけどもについて語りたいと思いますエイディンバラといえば本当にドラゴンクエストの世界観そのままで、えー、ハリー・ポッターとかー、アベンジャーズとかでも撮影されている場所で、世界一周旅行中でもわりかしお気に入りの都市でしてね、トップ15には入るぐらいの、まあこれについては近日中にまた配信したいなと思います。写真もですね、ネ、ね、ジ巻きラジオの方のブログにまとめてますので、えー、ポッドキャストのリンクから飛んでいただければ幸いです。で、ちょっと話は飛ぶんですけれども、昨日は大阪で行われた LGBT 系の、えー、大きなイベント、関西レインボーフェスタ2019に参加してきました。で、友人の結婚式がまた別の場所であったので、まあ、とりあえず大阪に朝動いて、えー、このレインボーフェスタに参加して、1時間ほどで慌てて帰って、で結婚式に行くっていうスケジュールだったんですけどもまあ,あの本当に一瞬しか入れなかったんですけどもかなりレインボーフェスタ楽しめましたで以前ですねあのポッドキャストでインタビューさせていただいた K イ君のーオープニングですねこの大きなイベントのオープニングをですね、えー、K イ君が務めてまして、えー、僕も生でライブを見てましたで、まあ,あの、以前お話しされてたように、わりかしですね、まあ、ステージにされてるので、えー、すごいですね、大きな舞台を一人で悠々とダンスされてて、もう声も結構出てて、やっぱさすがアーティストやなと思いましたね。ツイキャスで生放送をしてみたので、興味のある方はそちらの履歴も見ていただければなと思います。で展示もですねあの、あんまり時間はなかったんですけれども、おちょっと知り合いの方のーブースに訪れて、えー、ちょっと素敵なグッズを買わせてもらったり、えー、あのポッドキャスターの光一さんにも出会ったり、えー、他にはインタビューさせてもらった飯塚もすおさんですね、ゲイ漫画家の方にもおちょっとお会いして、えー、キャッキャしてたり<笑>、えー、そんなことをしてました。他にはですね、あの、いろいろですね、えー、企業の展示も増えてて、あのー、有名なオナホールのテンガとか,か、テンガダーツみたいなユニークな<笑>展示をされてたり、えー、観光総裁のおイベント系の会社がいくつか入ってたり、LGBT 系の活動されてる団体がいくつも入ってたり、年々なんか、あのー、参加されてる企業とか、えー、ブースも少しずつは増えてるんじゃないかなと思います。僕自身、その東京レインボーパレード、まあ日本一のプライドフェスですけども、には参加したことないんですけども、まあ大阪も徐々には盛り上がってきてるんかなって、えー、ちょっと嬉しくなったあ出来事でした。もう一つ話すとすると、あの、YouTuber のズえちゃんって方はご存知ですかね。で、結構 LGBT 系で、えー、YouTuber って言えばこの方は外せないというぐらい有名な方なんですけども、その方にですね、ばったりレインボーフェスタで出会いまして、で、えーまあ、あのいつも YouTube 見させてもらってますって声かけたら結構あの普通に喋ってくれはりましてですね、多分かなりお忙しい方だとは思うんですけども、えー、僕自身、僕みたいな一般人にも優しく話し,て話しかけていただけるほどのいい人でした。で、一緒にですね、写真も撮らせていただいて、えー、非常にいい思い出になったかなと思います。で、えー、その足でですね、慌てて実家に帰って、友人の結婚式に来ました。で、結婚式自体も本当に良くてですね、高校時代のかなり仲の良かったあ友人の結婚式で、えー、その取り巻きの友人もかなり集まっててですね、えー、結婚式プラス同窓会みたいな感じで本当に、えー、みんながキャッキャーウフフするような素敵な結婚式になりましたでですねやっぱりあのー、同期といえども東京とか、えー、東海地方名古屋とか、えー、四国とかいろいろ動いてる同期が多いのでなかなか社会人になると会えなくてですね、えー、3年ぶりの同期とかもいて本当に思い出話を、思い出話に花開きまして、楽しいひとときを過ごしました。で、その後の二次会はですね、ジャンボカラオケっていう、えー、カラオケチェーン店でテレビを借りてですね、えー、ラグビーのスコットランド戦を見てましたけども、もこれも、まあ、これもこれでんで、ね、<笑>すごい盛り上がりまして、試合の展開もかなり良かったっていうのもあって、えー、その結婚式と同窓会の盛り上がりをにさら,がらに火をつけるようなあ楽しいイベントになりました。で僕自身、の仲のいい元部活のメンバーには自分のことをわりかしカミングアウトはしてるんですけどもあの一緒にですねラグビー見てると、えー、あこの選手どうって聞かれてあめちゃめちゃどうな,んなんかって言ったりでそんな感じで、えー、優しくいじってもらってですね、えー、非常に幸せな回だったかなと思います。僕まあ年齢も年齢ってことで徐々にですね同期も結婚式が増えてきて、えーまあ、の人生のまた重要なイベントをこなしていくとこを見るとですね本当にみんなしっかりしてるなと思いますしまあ自分もそういったことはできないかとは思うんですけども、まあ、何かしらあ別の形で、えー、自分としてできることをやっていかなかなっていう力を受け取ったりもします。やっぱりですね、そのストレートっていうか普通の方たちにとっては結婚って本当に重要なイベントだと思うので、えー、しっかり、呼ばれたらしっかり行きたいなと思いますし、サ、え、ッ、ー、をしっかり分けていただいて、僕も日常生活に花を咲かせていこうかなと思ってます。という感じでちょっと話がいろいろ飛んで個人的な話も多かったのでえちょっと聞きづらいエピソードになったかなとは思うんですけどもそろそろこの辺で終わりにしたいなと思いますこのポッドキャストを iPhone や Spotify で聞いていただいている方はぜひレビューや登録をお願いいたしますこのポッドキャスト以外にもブログをやっておりますので興味のある方はねじ巻きブログで検索してみてくださいでは次のエピソードでお会いしましょう